0: Rekord nerede? Şuradaymış. Basıyorum.
1: Evet. Şimdi biz bugüne eklerim. kadar hiç giriş yapamadık. Evet ya. Öyle bir sıkıntımız var.
0: <gülüyor> Niye ya? Güzel sohbet ederek açıyorsunuz. ve hoşuma gidiyor aslında. Podcast
2: girişi yapamıyoruz. Elif neyi neden anlatacağız bir türlü anlatamadık. Bence
0: kapatamıyorsunuz. Yani. Açılışta yok. problem yok da.
2: O, o ayrı bir problem. <gülüyor> <gülüyor>
1: diyeceğiz ki Yusuf biz geçen en son yaydığımız podcast'te yeni bir treye başlamıştık diyeceğiz. Bir, yani yıl, önce,
2: bir yıl önce. 1 yıl Aynen, önce. Aynen öyle diyelim.
1: 1 evet. yıl önce kaydettik ama zor yayınladık. Şimdi başladık mı
0: kayda?
1: Ben de onu şey yapamadım. <gülüyor> bu giriş miydi?
0: Bir ciddiye geçti çünkü emin olamadım.
1: Bu arada Bu giriş de bu sayılır sayılır. <gülüyor>
3: başlayabiliriz. Hani nasıl yapacağız? Başlayabiliriz. Ya yani.
0: başlamışız galiba. Böyle <gülüyor> mi? <gülüyor>
2: Bir daha başlayalım. Bir Sizin için topluluk kavramı nedir? Neyi ifade ediyor? Bunu ayrı ayrı bir anlatırsanız çok sevinirim. Bu
1: arada şey söylemedik ya, misafirler kim onu isimledik. Doğru dedik.
2: bak, bak <gülüyor> bu kadar <gülüyor> Burak, tamam bu kısmı sana bırakıyorum. Sen giriş yap, kayıtla ben bunu şey yaparım keser, yapıştırırım oraya. Eee,
0: merhabalar. Ee, i̇lk defa bir podcast'a yer alıyorum... ...buraları koyacak mısınız? <gülüyor> <Oldan kardeşimle. gülüyor> <gülüyor> evet, sağlık. Bundan kardeşime... ...aynı Evet,
1: Herkes, Bizim bayağı dinlenenimiz var... ...o yüzden söyleyebilirsin <gülüyor> herkese. Ne
0: olmalı? Haydi, devam edeceğim. Sen karantinayı e, nasıl geçiriyorsun? ya. biraz mesaj ya... ...dolkal
3: bir tık ben... daha... <gülüyor> Kur'an falan? Onlar hikaye bize.
2: Murat bir şey diyeceğim. abi. Bak Doğkan'ın son 3 dakikadır kurduğu cümleleri düşün. Böyle ara ara kesildiğini ve başka yerlere eklediğimizi. Müthiş olabilir ya. Var <gülüyor> <gülüyor> ya. ya mesela. Harika ya.
1: Evet bugün... İki tane misafirimiz var mobilerde Elif ve Doğukan. Aslında ilk Elif önce Elif ve Doğukan kendilerini anlatsalar. Çünkü biz de bu konsepti ilk defa deniyoruz. Bundan sonra de ilerleyeceğiz.
3: O zaman Elif'le başlayabiliriz.
0: <gülüyor> ben <gülüyor> toplamda <geldim.
3: gülüyor> Bayanlar Bayanlar önler falan. Gibi. Feminist yaklaşımla <gülüyor> hepimiz.
0: Merhabalar. Ben bir bankada sekiz buçuk yıldır mobil developer olarak çalışıyorum. Bir şey yani aslında... verebilirsin ya. Sorunlar. Evet ya. Isimler, i̇sim ver. Biz televizyon kanalı değiliz. Sonuç olarak şey yani hani şirketler ne? bize belirlemiyor. Bir özel banka.
1: Ooo <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bunu sevdim.
0: Onun dışında 2015'ten beri falan herhalde topluluklarda aktif olarak görev alıyorum. Google Developer Expert'ım, Android'te bir yıldır da aslında mobiler devde yazarlar topluluğunda yazar ve platformda danışma olarak yer alıyorum. Komiteler içinde yer almayı seviyorum. Böyle kısaca.
1: Buradan kime selam söylüyorsun?
0: Kardeşime tekrar söyleyeceğim.
1: <gülüyor> o
2: zaman Doğan'a geçelim.
3: Ee, ben Doğan Tizer. Ee, 2010 yılında Yazılım sektöründe çalışmaya başladım. Ege Üniversitesi mezunuyum. Ee, i̇lk iki yılda farklı bir bankada çalışmıştım ben de. Son altı yılda da... E, Başka bir, bir bankada değil, çalıştım. Bir bankada. <gülüyor> Şu isimleri verin gözünüzü seveyim ya. <gülüyor> Aslında o, Ya yani ilk iki yılda e, Ayrı Tek'te çalıştım. Son e, Ondan sonraki altı yılda da Garanti Teknolojisi'nde çalıştım. E, son bir yıldır da e, Softtek'te çalışıyorum. Softtek inovasyon ekibindeyim. Genelde mobilizm üzerine tecrübem oldu. Ayıos, Android üzerine son 8 yıldır. Son bir yıldır da mobil Dev'de dev bir topluluk aslında oluşturduk. Mobillerde topluluk oluşturduk ve bununla da ilgileniyorum paralarla. Güzel. Teşekkürler. Evet.
1: Biz ee, aslında ona... ilk önce ilk önce şöyle genel bir şey merak ediyoruz. Hani biz Yusufla da ikimiz uzun yıllardır böyle toplulukların içerisinde olduğumuz için. Yani topluluk dediğimiz kavram bize bir anlam ifade ediyor. Bunu da sürekli böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Aslında burada merak ettiğimiz şey topluluk mesela sizin için ne ifade ediyor? İlk önce onu öğrenirsek sizin de bakış açınızı öğrenmiş
3: oluruz. Yani burada şey çok temel bir şey aslında. Yani çok temel bir kavramı soruyoruz aslında. O yüzden temele inerek bir şeyler belki söylenebilir. Hani topluluk deyince Nerede başladı? Nasıl oluştu? insan topluluğu nasıl oluştu? Onu, onu düşündüğü zaman benim aklıma ilk tarım geliyor mesela. Belki ondan bahsedilebilir. Ee, çünkü geçiş, geçiş noktalarından biri tarımın gelişmesi. insanlık topluluğu için aslında. Tarımın gelişmesiyle birlikte insanlar daha fazla bir arada olmak zorunda kaldılar bir şekilde. Çünkü tarım için ortak çalışma gerekiyor. Ee, bu sayede küçük şehirler kuruluyor. Şehirler... Sonra korun, korunmak için şehirlerde ordu ve savunma topluluğu kavramı oluşuyor. E, bu tarz şeyleri düşündüğümüz zaman da aslında e, buradan komüniteye atlayabiliriz. E, komünitede, ortak ekosistemde, doğada farklı popülasyonların e, birleşerek, karşılıklı ilişkilerde bulundukları bir topluluk olarak e, karşımıza çıkıyor. İşte bunun tanımı, ins- insan topluluğunu evrettiğimiz zaman da farklı popülasyonlar bizim e, bizim için farklı insanlar demek oluyor. O yüzden benim buradan çıkarım özetle e, ortak hedefleri olan bu ortak hedefler için birlikte hareket edebilen farklı insanların bütünüdür diyebiliriz. E, birlikte ortak hedeflerde oldu.
2: Elifle devam edelim. Elifciğim senin için topluluk kavramının tanımını alalım.
0: Ya aslında e, benim için topluluklara girmeden önce ve sonrası arasında biraz fark var e, topluluk kavramı ile ilgili. Ben mesela e, DDC çok aktifti. İşte ilk kurulduğunda hala öyle De yani bir dönem tekti. O yüzden aslında en çok onun adını e, duyuyorduk. Hani böyle yakından takip ediyordum işte ney yapılıyor vesaire diye. Mesela e, o noktada e, dışarıdan gördüğüm şey aslında e, bir şekilde orada olmanın kendimi daha çok geliştirebileceği yönünde bana bir şeyler katabileceği yönündeydi. Ama e, şey açısından bakmıyordum yani evet hani ortak amaca koşan insanlar. E, onu dışarıdan mesela göremiyordum ama e, içeride ya bir topluluğun içinde yer almaya başladıktan sonra aslında ya mesela örneğin bir yazılım topluluğuysa tabii ki e, içeride bulunmak e, kendimizi de geliştirmemizi sağlıyor ama bir yandan da e, ortak amaca koşan insanların oluşturduğu bir topluluk ve arkada ıslah edinebileceğiniz aslında ilginizi e, çeken konularda konuşabileceğiniz e, insanları bulduğunuz bir yerde olmuş oluyor yani bir bağ oluşuyor. Dolayısıyla öncesi ve sonrası biraz farklı bende. Öncesinde biraz daha olaya teknik bakıyorken sonrasında aslında e, ortak amaca koşan insanların çok daha e, farklı e, olabileceğini gördüm diyeyim.
2: Ortak amaçla ilgili birkaç sorumuz olacak ama daha ileri sorularda geliriz herhalde Murat deme şimdi orayı karıştırmayız.
1: Evet zaten şu an Elif ve Doğukan'dan farklı iki tanım geldi. Doğukan gerçekten <gülüyor> insanlık tarihinden başlayarak <gülüyor> bir topluluk tanımı yaptı. Elif de biraz da şu an için kişisel deneyimlerine yönelik tanımlar yaptı kendine ne, ne ifade etti ne yönelik. Aslında buradan direkt Mobiler Dev'in kendisine geçebiliriz. Mobiler Dev'in ee, bu toplulukla ilgili amaçlarından başlayabiliriz aslında. Sonuçta topluluk tanımında da yer alan şey şu, o topluluğun üyeleri ortak bir amaç içerisinde yer alıyor. Mobiler dev de bir topluluk olarak tanımlanabildiği için buradaki üyelerin ya da o paydaşların ortak amacı nedir? Mobiler dev onlar için ne anlam ifade ediyor sizce? Siz nasıl anlatırsınız daha doğrusu mobiler dev.
3: Doğukan Elif
1: başlayabilir burada nasıl
0: yapabiliriz? <gülüyor> bence daha iyi anlatır bunu ya. Ha, öyle mi burada biraz? <gülüyor> tamam
1: o
3: zaman Doğukan devresini. Tamamdır. Ben amacına geçmeden önce aslında biraz e, mobilited hakkında daha genel bir bilgi vereyim. E, aslında ilk düşünce e, şu şekilde gelişti. Sadece teknik seçimlerden oluşacak ve sadece mobil yazılım konuları içerecek. E, Türkiye'de köklü bir mobil konferans düzenleme fikri vardı aslında ilk böyle kıvılcımlar atan. E, bunu da katıldığım bir e, bol sponsorlu bir etkinlik günü aslında e, sıkılarak düşündüğüm şeydi. E, ama etkinlik adını vermek e, tabii istemiyorum. O katıldığım çok o, o çok hoş olmaz. E, bunu gerçekleştirme hayali kurarken de aslında neden konferans içeriklerini bir platformda yayınlayıp sunmayalım ki düşüncesiyle mobilerde o platformu ve topluluğu düşüncesi oluşmuş olduğu bir şekilde. E, burada mobilerde aslında iki yönlü bir oluşum. E, bir yöne mobilerde internet sitesi web platformu. Diğer yönde Mobil dev yazarlar komünitesi. Yani hem bir platform hem de bir komünite. Ve bu iki yön birbirine direkt bağlı. Çünkü mobiler, platformu, mobiler dev platformu, mobil dev komitesinin ortak hedeflerini gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Bu nedenle mobiler dev için mobil yazılımcılardan oluşan online bir komünite tanımı yapılabilir aslında. Diğer yandan da amaçlarından bahsedeyim. Mobiler dev'in ilk amacı Türkiye'de mobil yazılımcıların kullanabilecekleri aslında Türkçe kaynak havuzu oluşturmak. Ee, belki şey diyebilirsiniz, yani bunun işte e, Medium'dan ne farkı var o zaman diyebilirsiniz. En büyük farkı içeriğinin iOS, Android ve Cross'u kapsayacak şekilde sadece mobil yazılıma odaklanmış olması ve kod paylaşımlı tutoryalların e, yanında mobil yazılımcıların sürekli takip etmek zorunda oldukları mobil haberler ve hatırlatmalar gibi içerikler de aynı platformda yer alıyor. E, bu noktada özellikle mobilde kullanılan SDK'ların sürekli deprikat olduğunu düşünerek e, düşünürsek aslında Apple ve Google'ın açıkladığı SDK deadlinelarını takip etmek büyük sorun haline geliyor mobil yazılımcılar için. Mevcutlu bir projeye bir iki ay kapanıp kod yazmak zorunda kalabiliyoruz. Şimdi o sırada SDK updatelerini kaçırıp son dakikada versiyon çıkmak zorunda kalıyoruz. Ya da hatırlatmaların amacı bu noktada mobil yazılımcıları sürekli güncel tutmak. Yani diğer bir faktör, inovatif konularda demo oluşturmak gibi bir amaç var. E, bununla beraber. E, Denim, e, diğer bir amaç da aslında deneyimlerini paylaşmak isteyen yazarların tecrübelerini diğer yazılımcılara paylaşabilecekleri bir ortam sağlamak. E, bunu hem teknik yazı olarak yapmaya çalışıyoruz hem de tecrübeli yazımcılarla yaptığımız röportajlar ve podcastlerle de destekliyoruz. E, aslında diğer amaçlardan da bahsedeyim. E, hazır girmişken 2-3 tane daha kafamda var. E, Türkiye'de Üniversite öğrencilerinin mobilizme yazılma ilgi duymasını sağlamak gibi bir temel bir amacımız da var. Bu kapsamda bu yıl başında belli üniversitelerin öğrencileriyle 6 aylık bir pilot temsilci yazarlık süreci başlattık. Onların hem teknik yazı yazma becerilerini geliştirmek, hem de GitHub tecrübelerini arttırmak hedefimiz var. Pilot süreci sonrası temsilci yazarlığın tüm üniversitelerin öğrencilerini açma gibi bir fikrimiz var. Bu noktada Türkiye'deki Google developers Students Clubs da bazı öğrencilerini bize yönlendirerek destekte bulunuyor. Diğer bir amaç yine üniversite topluluklarının etkinliklerine sosyal medyadan destek olmak ve ekosistemin büyümesine katkı sağlamak. Bu noktada birçok etkinliğin de tanıtım sponsorunu yapıyoruz ve kere amacımız da hiçbir şekilde bulunmuyor. Yazarların amacıca hem deneyim paylaşımlarını yapmak hem de bunu bir toplulukla birlikte daha keyifli hale getirecek bir grubun içinde olması aslında. Bu şekilde aslında amaçlarını ben sıralayabilirim. Tabii Elif'in de aynı şekilde farklı yorumları olacaktır.
1: Şimdi Doğukan daha çok böyle amaçlardan bahsetti. Elif de aslında e, şuradan bahsesi daha iyi olur gibi. E, bu amaçlar mesela e, Elif senin için neler ifade ediyor?
0: Evet, ben de biraz aslında ondan bahsetmek istiyordum ve biraz da e, mobilerin diğer topluluklardan farkından. E, şimdi mesela son zamanlarda e, korona sebebiyle fiziksel eventlere ara verildi, birçok eventler online'a döndü. Ama görüyoruz ki Alsa çok daha kolay katılımı sağlayabiliyoruz. Bilgi paylaşımı çok daha fazla arttı ve çok hızlı adapte olabildik. Şimdi e, tabii ki fiziksel aktivitelerle çok güzel insanlarla birebir bir iletişimde olmak ama e, bir noktada e, bence e, ben kendi ittiğim için en azından yetişemediğimi, istediğim kadar çok yerde, istediğim kadar olamadığımı ve bunun beni yormaya başladığını fark etmiştim. Mesela bu noktada e, mobiler e, devin aslında online bir topluluk olması, içerik üretiyor olması ve aynı zamanda da e, çeşitli kanallardan bir şekilde birbirine bağlı olması fikri benim hoşuma gitmişti. E, i̇çeride çok fazla ownership var, e, çok fazla program yönetiliyor. Aslında işte bunlardan biri işte az önce Doğukanın dediği üniversite öğrencilerine yönelik olan. Örneğin. Demorasyonunuzu tek başına yönetiyorsun. İşte benzer şekilde e, haberler çıkılıyor. E, siz burayı devam ettireceksiniz. İşte bir sürü paralel e, topluluk var ve e, bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Bunlar online bir şekilde yürüyebiliyor. Ve e, biz işte Silek üzerinden sadece mesajlaşarak birbirimize yetişme kalabiliyoruz. Tabii ki koronaya kadar ayda bir toplanıp bir birada geçiyorduk. Bu da güzeldi ama demek istediğim online olarak bir şeyler üretebilmek ve bunun için ekstra efor sarf etmemek benim fikir olarak çok hoşuma gitmişti. Çünkü yine istediğin kitleye ulaşabiliyorsun aslında. Hatta bizim ürettiğimiz, yani yazarların ürettiği içerikler gerçekten çok nişi içerikler. Ben bu noktada mobileri biraz daha farklı buluyorum. Ama tabii... Ee, bunun bazı dezavantajları da var. Ee, örneğin e, fiziksel olarak e, sürekli bir araya gelen topluluklar tabii ki birbirlerine çok daha e, organizatörleri örneğin yakınlaşabiliyor, e, katılımcılarıyla tanışabiliyorlar yüz yüze. Ama e, burada e, bizim bunda daha kısıtlı e, imkanımız var. Burada e, motivasyonu korumak için aslında sürekli online olarak iletişimde kalmamız lazım. Aynı bağı e, dolayısıyla kurmak belki biraz daha uzun zaman alabiliyor.
3: Aslında e, bu noktayla ilgili ben de ufak bir ekleme de yapabilirim burada. Tam o az önce e, Elif'in söylediği, e, aslında onu motive eden konulardan biriydi o. E, Mobiler toplulukta bulunan yazarlar için bence en büyük artısı topluluk için yaptıkları her çalışmanın kendilerine de bir şekilde dönüyor olması. E, teknik bir yazı hazırlarken ya da bir mobilerde ve hatırlatma birini hazırlarken kendisini sürekli mobiler yazılımla ilgili güncel çıkmış oluyor. Aslında profesyonel yaşamla ilgiliydi. E, bu aslında hepimiz için büyük bir motivasyon kaynağı. Benim için de öyle. Diğer tüm yazarlar için de. E, eminim ki bu yaptığımız iş aslında kendi profesyonel işimizden biraz daha farklı bir içeriğe sahip olsaydı, e, zaman bulamadığımız, sıkıldığımız anlarda bir anda... E, Belki bu işten kaçmayı da düşünebilirdik. O anlamda e, yaptığımız çalışmaların devamını için şanslıyız aslında Mobiler derdi. E, genel gidişatına baktığımız zaman da bu ortak payda her yazar için mevcut gibi duruyor.
0: Aynen katılıyorum.
1: Peki Mobiler derin ilk günden bugüne kadar ne kadar zaman geçti?
3: 1 Mayıs diyoruz hep. Aslında Nisan ayında platform bir şekilde oluştu ama e, ilk yazarların gelmesi Mayıs ayına denk geliyor. Mayısın başında 1 Mayıs'ta başladı aslında.
1: Şimdi yazar dediğimiz kişiler aynı zamanda yani, mobiler devin üyesi ama her üye yazar mı oluyor aynı zamanda? Öyle bir denklem var mı?
2: Sanırım burada şey bir mobiler dev üyelerinin kimliğini tanımlarsanız güzel olabilir ya. Kimler üyedir, evet. nasıl üye olunur, bu süreçlerle Aynen. ilgili. Nasıl üye-
1: katılabiliyor? Çünkü toplulukların aslında yaşadığı en önemli sorunlardan biri bu. Bir topluluğa katılım ne demek? Topluluğa katıldım dediğimizde hani ne hangi şartları, neleri sağlamamız gerektiği bazen net olmayabiliyor. Bu mobiler dev için ne anlamı ifade ediyor? E,
3: Elif de söyledi, sen de
1: unutabilir
0: miyim? Sen bence tanımlayabilirsin ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de <hangi gülüyor> güzel <olmaz>. konuşuyorum. <gülüyor> Öyle olmaz. <gülüyor> Öyle <oldu. Tabii> mobiler <gülüyor> dev'e özel konuşmadım
2: ben. Kaçak <gülüyor> oynamak yok, kaçak oynamak yok Elif.
0: Tamam bir sonraki ben cevap vereceğim.
3: Şimdi komünite olarak ikiye ayırdık ya, platform ve komünite olarak. Komünite olan kısmında aslında e, mobiler dev komünitesinde yazarlar bulunuyor. Mobiler devde e, hatırlatmaları, haberleri, içerikleri oluşturan yazarlardan oluşuyor. Bunlar aslında komünite yazarları diyoruz. Diğer kısımda da mobiler dev platformuna e, topluğa dahil olmadan girip üyelik oluşturabileceğiniz ve yazıları takip edebileceğiniz profilde oluşturabiliyorsunuz. Aslında böyle bir iki ayrım var. Belki o yüzden e, mobiler deve girip, normal bir üyelik yapıp Oradaki yazılardan haber daha olma şansı olabiliyor. Böyle bir fark var. Nasıl peki yazar olunabiliyor dersek orada da başvuru formumuz var. Bizim topluluk üyelerimiz mobil yazılımcılardan oluşuyor. Genelde profesyonel yaşamda şu andaki yazarlar şirketlerde çalışan ya da kendi startup'ında çalışan yazılımlardan oluşuyor. Ayrıca platformun her noktasında mobil yazılımcılar da görev yapıyor. Bence bu da çok önemli. Burada en önemli kısım yine aynı şekilde mobil yazılımcılar sadece teknik yazıları değil. Sosyal medyayı, pazarlamayı, iletişimi, tasarımı, organizatörlüğü, aslında A'dan Z'yi her şeyi tamamen developer'ların yaptığı bir platform. Bu anlamda da tabu haline gelen bir kavram vardır her zaman. İşte sen developers'ın, sen sadece kod yaz. Yaklaşımını da aslında değiştirmeyi de hedefleyen bir platform olduğunu düşünüyorum. Yazarların sayılarıyla ilgili de bir bilgi vereyim. Normalde şu an 45 yazarımız var. Biz kalite içerik oluşturmak ve sistemli bir şekilde ilerlemek için yazar sayısını kısıtladık. Yazar alımını yıl başında ve yıl ortasında yazarlık başvuru formülü yapıyoruz. E, sosyal medyadan da bunu duyuruyoruz. Gelen başvurular arasında değerlendirme yapıp oluşan e, boş kadromuza yeni yazarları dahil ediyoruz. Aynı dönemlerde kadromuzda bulunan ve bir şekilde topluluktan ayrılmak isteyen, ayrılan yazarlar, yeni girecek yazarların da sayılarını belirlemiş oluyor. Belki Elif'in de yine burada eklemek istediği ayrıntılar olabilir.
0: Ee, ya şöyle aslında yazarlar olarak evet ama bence topluluğu sadece yazarlar oluşturmuyor şu an. Yani mesela işte geçen sefer sizin podcast üzerine de konuşmuştuk e, aynı konuyu ilk e, bir önceki podcast sonrası. E, şimdi bizim aslında follow eden insanlar var, üyeler. Onlar profillerini orada paylaşıyorlar ya da email subscriptörleri var sileye girenler var. Bence aslında hepsi topluluğu oluşturuyorlar. Çünkü aktif olarak oradalar. Yani bunlar hani Twitter'dan e, girip e, arada bir bakan binlerce kişiden biri değil de aslında e, aktif olarak orada yer alan insanlar ve biri bir şey yazdığında bu insanlara bildirim gidiyor. Bence bunlar da topluluğu oluşturuyorlar. E, ama yazarlar belki de topluluğun kor kadrosudur diyebiliriz. Örneğin gibi düşünüyorum ben.
3: Elif'i söyledi her şeydir. <gülüyor> Elif <gülüyor> bu arada danışman olarak böyle aralarda, isim, <gülüyor> nokta için <geliyor>, de ailelerle, <gülüyor> noktasıını bir gidiyor. O yüzden Elif ne diyorsa okeydir okay şimdi. Benim yani
1: o bir sorum var. Mobiler devi yazar diyebiliriz yani evet. üyeleri için genel olarak. Ben de anladım. Ya da dışarıdan öyle. bakıldığında profil, profillerse dış, dışarıdan bir insan, mobiler devi. Aslında üyeleri yazarlar olarak genel olarak tanımlanabilir olarak anlıyorum.
0: Ee, aslında şöyle. E... Login sonrasıydı değil mi Doğukan? Karıştırıyor Hı-hı. da olabilirim. Üye olanlar e, login sonrası birbirlerinin profillerini görebiliyorlar. Bir 200 kişi falan var sanırım tam rakamı sen daha iyi biliyorsundur. Hı-hı. O yüzden dedim aslında. Yani üye olan kişiler bence toplum üyesi sayılabilirler. Bir şekilde evet. iletişime geçebilirler çünkü birbirlerine.
3: Onlar yaz- yazarları ve e, diğer üyeleri takip edebilip onları takip edebiliyorlar. İçeriklerine bakabiliyorlar. Bir yazı yazıldığı zaman e-mail alabiliyorlar platform üzerinde. Sadece e, yazı yazma, haber çıkma, etkinlikleri girme noktalarında e, yazarlık başvurusuyla dahil ediyoruz sürece. Ya yani o, o noktada aslında bizim yazarlar işte iletişim halinde, Silek kanalı, Trello kanalı, e, WhatsApp üzerinden iletişim olduğumuz kanala yazarlık başvurusu kabul edildiğinde dahil ediliyor aslında yazarlar.
2: Benim bir sorum var bu daha doğrusu üye kimliği ve toplulukla ilgili açıklamalarınıza sonra süreçlerden sonra. Topluluğun başarısını veya bireysel üyelerin başarısını ölçüyor musunuz? Nasıl ölçüyorsunuz? Yani mobiler devin geçirdiği bir yıldaki gelişiminin ölçütleri nelerdir? Bunu takibi nasıl yapıyorsunuz?
0: Ee, yani aslında ölçüyoruz. Şöyle ölçüyoruz. Yani Benzik kurallar var. Zolkan ilk e, başta ayda iki miydi? Aynı Doğru bir Ayda <gülüyor> bir <gülüyor>
3: <değil>. <gülüyor> O kadar da değil.
0: <gülüyor> ee, şeydi kırıklıdır. yani. Ee, Tabak kurallarımız var çünkü e, topluluğun ayakta kalabilmesi için belli kurallar olabilmesi lazım ve bizim de düzenli orada bilgi akışı e, yaratabilmemiz için insanların aktif olabilmesi için vesaire ee, i̇lk başta ayda birle başladı yani her bir yazar e, ayda bir yazı yazmalıdır e, düşüncesiyle ve e, şu an aslında en çok takip edilen ve bence en çok içerik üretilen kısımlardan biri eski update'leri ve haberler kısmı da tamamen farklı insanlar tarafından yönetiliyordu. Yani yazar olarak giren kişiler gerçekten sadece blog yazmaları e, bekleniyordu. Sonrasında bu ayda bir işinin e, yürümediği ve başarısız olduğu fark edildi. Bu bizim için bir ölçüttü aslında. Ee, bunun süresi değiştirildi. Giderek arttırıldı. Birkaç cevize vardı. Şu an e, yılda 3 olması lazım. Ama ilk ayda, 6 ayda da en az 1 e, yazı yazar yazmalıdır diye. Yani aslında çok gelişek kurallar bunlar. Çok böyle strict şeyler değiller. Ama e, en azından içeride kalmak isteyen, komitinin parçası olmak isteyen yazarların bir şeyler üretmesini e, bekliyoruz. A, tabii ki bunlar tek ölçüt değiller. Bu bizim kaynak üretimimizle alakalı. Ama bunun dışında e, aslında e, follower sayıları, e, ne kadar postların paylaşıldığı, e, trafik gelip gelmediği, hangi saatte ne kadar trafik geldiği e, vesaire gibi şeyler de başarıda etkenler. Ama bir noktada şöyle anlıyorsunuz aslında başarılı olduğunuzu. Hiç alakasız bir yerde ya ben seni mobiler devde de duydum diye biri geldiğinde ya da işte mobiler devde şöyle bir şey paylaşılmış ya da hiç tanımadığınız birinin bir şeyi post ettiğini, mobilerden bahsettiğini sosyal medyada gördüğünüzde aslında başarıya ulaştığımızı görebiliyoruz bence. Bir biz şeye çok önem gösteriyoruz. Mesela e, benim için en azından birçok e, developer için de öyledir. Eski update'leri ve hani, haberleri takip etmek. ya okay, Bir şekilde Twitter'da önümüze çıkıyor ama bunun toplu bir yerde olması gerçekten önemli. E, mesela hem Android'i hem iOS'i yazıyoruz biz. Hani, birinden birini kaçırmamam gerekiyor. Spesifik birini de takip edemem. E, orada çok e, ciddi bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu kadar değerli toplu veren bir ve Türkçe veren site yok bildiğim kadarıyla. Doğukan Sekir Babası kim? kim? Doğukan. <gülüyor>
3: Estağfurullah. ya yani şöyle ben de şey diyebilirim belki bu noktada. Ee, bu ilk gerçekten 3-4 ay e, ya da 6 ay diyelim. O kısım e, tabii sıkıntılı bir süreçti. Çünkü o noktada bazı kuralları koymak ve belli bir standartı oturtmak gerekiyordu. Ve yazar sayımız azdı. Şu an 45 kişiyiz ama o zaman 5-6 yazarla gidiyorduk. Aslında Az önce... tam
1: bak bundan bahsetmişken şunu sorayım sana. Burada bu zorluklardan bahsedebilir misin? Yani bu yeni bir platform ve topluluk olarak düşündüğümüz demobilerdevi. Bu süreçteki yaşadığınız böyle tümsek noktaları, zorluklar neler? En önemli böyle aklında kalan, şu an geriye baktığında aklında kalan zorluklar.
3: Ya şöyle aslında tanımlayabilirim. İlk aşamayı düşünüyorum. Benim için hani ilk aşama hani fikre inanmak ve bu alanda ihtiyaç olduğunu görmekle başlıyordu. Bu ilk adımı geçtikten sonra gerçekten yararlı bir şeyler oluşturabileceğinize inandığınız an gerisi tamamen motivasyonunuza kalıyor ve doğru insanlarla birlikte çalışmaya bakıyor olay. Ama doğru insanları bulmak için de bu noktada topluluğu büyütmek için de elinizde bir şeyler olması lazım. Sadece fikre insanlar gelmeyebiliyor çünkü. Bu nedenle daha fikir aşamasındayken topluluğu oluşturmak yerine platformu ayağa kaldırmak üzerine çalıştık aslında. Böylece mobilerde fikir aşamasından platform aşamasına çok hızlı geçti. Ama içinde yazar yoktu ve içerik de yoktu. E, platform olgulaştığında da ilk olarak toplulukta görev alan ve içerik üretmeyi seven, diğer komitelerde görev alan e, tanıdık, tanıdık yazarlarla aslında iletişime geçtik ve neredeyse... E, Çoğundan aslında bu noktada %100 dönüş aldık. Bu kısım çok motive edici bir noktaydı aslında. inancı arttırdı çünkü. Bunun içerisinde tabii ilk yazarlar arasında Elif'in olması da bence büyük bir şans oldu. Çünkü ilerleyen süreçte Elif, CDC İstanbul'la yaptığımız işbirliğinde birliğinde bayağı e, katkı sağladı bize. Ve hala da büyük katkı sağlamaya devam ediyor bence. E, topluluk büyüdükçe de üretkenlikle ilgili az önce Elif'in bahsettiği o kuralları koymamız gerekiyordu. Bu nokta önemli bir hal oluyor çünkü. Devamlılığı sağlamak çok önemli. Bir yandan da stres faktörü oluşturmamak gerekiyordu. En büyük sıkıntıyı ben burada görüyorum. Çünkü o bir ay diye tanımladığımız süreç gerçekten çok zorlayıcı ve gerçekçi olmayan bir süreçti. Onu görmüş olduk. Biz de yolda öğrendik aslında bunu. Bunun dışında platformun, platformun kaliteli içerik sağlayabilmesi için standartla oturmaya çalıştık aslında burada. Görsel yazı standartları belirlemeye çalıştık. Bence bu da önemliydi. Yazı yazma sürecinde yazarlar bu repreyi kullanarak ortak standartlara uymuş oldular bir şekilde. Ee, diğer bir sıkıntı da platform ve toplumun devamlılığı için görev paylaşımıydı. Bu noktada yazarları sevdikleri türde çalışmaları yapmaları konusunda serbest bıraktık aslında. Bu sayede de yazarlar platformu daha çok sahiplenmiş oldular. Bunlar adım adım farklı kollardan gerçekleşen süreçler oldu aslında. Yapıya oturmak için.
1: Bu zorlukları Elif senin açından baktığımızda ne gibi zorluklar? Yansızdı sana.
0: Ya daha çok aslında Doğukan uğraşmış olabilir <gülüyor> <de yansımadı> zorluklar.
1: Haha. Haha. Haha. Haha.
0: Haha. Haha. şey Doğukan'a Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. Haha. içerik üretme amacıyla çıkıldığı için hani ee, ...insanları motive etme ama motive etmeye çalışırken de aslında fazla pushlayıp da hani topluluktan soğutmama arasında bir denge var. Hani o belki zor olmuş olabilir ama onu ben çok yapmadım. Daha çok doğukan da yapmış olabilir. Ben çizleyiciydim. <gülüyor>
3: <gülüyor> Kesinlikle şeydi yani o söylediğin nokta çok ince bir nokta gerçekten. Ee, zorlayan noktalardan biri miydi? Ee, i̇yi yönettim falan demişim. <gülüyor> yani böyle hani şey yapmayayım da. Ee, gerçekten ama çok önemli bir nokta bence o. Yani orada insanları e, bir anda soğutup e, farklı bir moda sokma durumuna gelebilirsiniz. Herkesin motivasyonu farklı. Herkes hayatında e, farklı zamanlar buna ayırabiliyor. Bir anda bir proje yüzünden uzunca süre ya da ailevi sorunları olabiliyor. Her şey olabilir. Çok etken var orada. Orada insanların hayatını öyle lapla girip de e, yüksek motivasyonlu bir şeyler yapmasını sağlamak dolayı olmuyor. Aslında bunu da hani yolda yine öğrendiğimiz şeylerden biri bence. Çok hassas bir nokta ama kimseyi de üzmeden olabildiğince bu noktada empati kurarak aslında bir süreç geliştirmeye çalıştık ve tamamen yazarları da serbest bırakmaya da çalıştık. Bu aslında ilk zamanlardan beri gelen, aramıza katılan arkadaşların hala aramızda olması aslında bu noktada da çok fena olmadığımızı gösteriyor bence diyebilirim. Aynen. Güzel
2: Güzel bir durum ya. Genelde topluluklarda hani geçmişçe ciddi ciddi önceki topluluklarda bulunduğumuz yerlerde içerik üretmek en zor işti abi. Bence hala da bir toplulukta aktif olarak içerik üretmek, proje üretmek en zor iş. Bana her zaman offline etkinliklerden daha zor gibi geliyor. En azından insanların parçası olması, sürecin devam etmesi açısından çok güzel bir şey başarmışsınız yani. Hani söylediklerimizden anladığım kadarıyla bugün içeri gelip de dışarı giden yazar sayısı çok az sanırım. Yani devam yani. Evet. Mutlaka bir anda göreceğiz. Yani. <gülüyor> evet, bu ya yani ama bu şu anki bir yıllık periyotta bile bence çok büyük bir başarı.
0: Evet evet.
3: Bir ya da iki, iki kişi aramızdan ayrıldı ama şunu söyleyebilirim burada ne yaptık ya yani nasıl çözmeye çalıştık bu sorunları. Atıyorum beş kişiydik on kişiydik ilk aşamada. O yüzden ayda bir falan diyorduk hesaplıyorduk biraz içerik üretmemiz lazım diyorduk. Sonra baktık böyle olmuyor. O zaman yazarları yormayalım dedik sayıyı arttırmaya karar verdik. Yani oradan 45'lere, 50'lere bu şekilde geldik. İlk çünkü açıldığımız zaman ya community 20 kişiden olsun, güzel düzen oturtalım gibi bir düşünce vardı. Onları çözüm üretmeye çalıştık. Sayıyı arttırdık. 6 ayda da bir yazı kuralını koyduk. Bu, e, bu da şeyi gösteriyor aslında. Yani gerçekten 6 ay çok uzunca bir süre olduğunu ben düşünüyorum. Gerçekten e, bir, şey, yani bir şeyler yapmak isteyen ve devam etmek isteyen e, bir yazar aslında 6 ayda bir içerik üretebilir diye düşünüyorum. Çok özel durumların dışında aslında. Çok böyle işte sağlıkla ilgili ya da işte öyle bir işle ilgili aşırı yoğun bir dönem olmadı sürece 6 ayda bir yazı üretebilir. Bu da onun zaten kalmak istediğini gösteriyor. Onun için zaten 6 ay boyunca yani bir paylaşım yapamayan, içerik üretemeyen yazar zaten kendi kafasında da çıkarmış olabileceğini aslında göz önüne alarak bu kuralı koyduk. O yüzden ideal gibi görünüyor şimdilik. Bakalım nasıl gidecek?
2: Benim bu yazılarla ilgili evet. bir sorum var ya. Elif güne kadar kaç yazı yayınladı? İki. <gülüyor> Hataydı, daha, daha, daha, çok da,
3: daha çok beklemiştim. Ama, <gülüyor> daha ama çok beklemiştim. Elif, <gülüyor> Elif e, ayrıca e, hem danışmanlık ve hem de e, aslında günlük çıktığımız haberleri, etkinliklerin ve hatırlatmaların e, baş ödüsörlüğünü yapıyor. Aslında bize kaynak bir şekilde sağlıyor. E, aslında... başka var. Her
0: şeyi Daha evet, ne evet. yapayım? <gülüyor> aslında
3: e, bizim bir editör havuzumuz var. Orada 5-6 kişiden oluşan bir editör takımımız var. Onlar her, her günde miyim? Haftada bir oraya girip oradan Haber, havuzundan haber seçiyorlar. O haberleri aslında, doğru haberleri Elif oraya atıyor aslında. Evet Orayı arada gülsün.
0: unutuyorum haber araştırmayı. <gülüyor> Doğukan diyor ki haberler bitti Elif. <gülüyor> haber yok mu onu?
3: Ya içeride.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> i̇çeride sanırım mini bir mobil var gibi geldi bana.
0: <gülüyor> ara ara ama yani hak ettiği noktalarda geliyor. O yüzden çok şikayet <gülüyor> istiyorum. Çünkü gerçekten unuttuğumda geliyor.
2: <gülüyor> yok her zaman ya aktif bir iş yapılan bir toplumda kesinlikle kaçılmaz ya ufak dürtmeler, böyle ufak sıkıştırmalar kaçınılmaz. Yok olmalı
0: bir şey. da zaten yani. Başka türlü yürümaz gelsen yani. ya da ne bileyim hani benim o hafta mesela işim kilit diyelim ki her akşam çalışmışım, bir ekstra bir bakmam gerekmiş vesaire. O durumda da hani ben de Okan'a diyorum ben bu hafta bakamayacağım, sen araştırma yapabilir misin diye. Zaten bir dönem galiba Doğukan tek başına hem araştırmayı yaptı, hem iOS hem Android haberleri hem SDK'leri mi girdi? Öyle bir dönem vardı. <gülüyor>
3: Zayıftı o zaman haberlerim tabii ki. Onu söylemek lazım. Ama şu anda şey de söylemek lazım. Gerçekten e, bu hani, güçlü yanlarından birisi bence e, editör takımındaki arkadaşların e, düzenen yak kuydurmaları ve onların katkısının ben çok büyük olduğunu düşünüyorum. Orada <gülüyor>
0: Editör takımını da açalım mı?
3: Evet, yani Biz kimler yani var ne? diyelim. E,
0: tam ne, ne yapıyordur evet,
3: editör onlardan takımı? Bahsedebiliriz. E, editör, ya aslında bizim e, parça parça gruplarımız var. E, o gruplar Silekli kanalı üzerinde farklı farklı e, mobiler mi, bölümlerin için çalışma yapıyorlar. Editör takımı da aslında e, haberlerle ilgili daha çok ve e, etkinliklerle ilgili, hatırlatmalarla ilgili içerikleri Elif'in netli içerikleri seçip bunları haber haline getiriyorlar. Genelde hepsi de mobil yazılımla ilgili haberler oluyor. E, bu noktada Ümit var, Eren var, Serkan var, bir de Hasan var tabii ki. Hasan ilk editörlerimizden Yapma, biri. Ilk editörü, ee, aynen. Ben de bu arada destek olmaya çalışıyorum editörleri. Ee, bir yandan editörlik yapmaya çalışıyorum. Çok keyifli bir ortam ve e, tam böyle bir sıkıştığımız anlarda haber, haber günlük çıkmaya çalışıyoruz genelde. mobil dediğimiz o teknik yazılar çıkarsa haber çıkmıyoruz ya da günlük olarak standart bir haber çıkmaya çalışıyoruz. E, ne zaman tıkansa bir kişi destek oluyor ve burayı yürütüyoruz bu şekilde. E, böyle bir güzel bir yapı var burada. Peki sizce e, bu
1: toplulukta diğer insanların paylaşım motivasyonu ne? Yani bunu böyle düzenli olarak içerik paylaşmak için buraya gelmelerini sonuçta bu profesyonel bir iş değil. Hani profesyonel bir iş olarak yaptığınızda motivasyonunuz belli oluyor. Çünkü görev tanımınız o oluyor. Burada daha çok gönüllülük esasına dayanıyor. Mobiler dev nasıl bir motivasyon oluşturuyor ki o insandan üzerinde? O insanlar gelip burada işte editörlük yapıyorlar. E, haber içerikleri ötüyorlar. Başka inceleme yazıları yazıyorlar. E, başka daha farklı içerikler ötüyorlar. Sizce nasıl bir motivasyon var üstlerinde ki böyle düzenli bir e, içerik üretim yolculuğu başladı?
3: Elif başlayabilir belki Yoksa? <gülüyor> ya bence
0: şey yani ilk <gülüyor> Ya ilk gelenleri biraz daha biliyoruz aslında. Hani zaten tanıdığımız ve e, referansla gelen arkadaşlardı. Hani komünitelerde görev alan ya da görev almak isteyen. E, dolayısıyla e, paylaşım yapacakları ya da ortak olarak bir şey öğretmek zaten hani onlar için anlamlı gelmiş, o yüzden gelmiş olabilirler e, diye tahmin ediyorum. E, bir de e, sonrasında aslında sanırım 6. aydan sonra falan e, hiç. E, tanımadığımız e, yazarlar gerçekten e, motivasyon yazılarını bize yazarak e, gelmeye başladılar. E, ya Genel olarak bir, kendini geliştirmek güzel bir şey. Bir şey araştırıp orada e, yazarken. E, bir ikincisi artık e, mobiler dev de kendini kanıtlamış bir platform. E, dolayısıyla Orada yazı paylaşmanın kendisi için de güzel bir referans olabileceğini düşündüklerini ve düşünüyorum ben. Bu da bir yan faktör olabilir. Ama genel olarak yani bir şeyler paylaşmaktan ve bunu bir gruba bağlı olarak yapmaktan keyif alan insanlar olmaları lazım ki içeride motivasyonlarını sürdürüp devam edebilsinler.
1: Güzel. Şimdi az önce şeyden bahsettiniz ya, pek çok farklı aslında tanımda insan var. Aslında bunlar da gruplar demek. Bu işte sürekli farklı grup var. İşte WhatsApp grubuna katılmak için işte yazar olmak gerekiyor. Genelde toplulukların şöyle sorunları olabiliyor. Şimdi mobilerde genç bir topluluk olduğu için belki daha bu tarz bir problemle karşılaşmak için önünde zamanı vardır. Bu tarz grupların olduğu yerlerde içeride farklı e, gruplar, topluluk gruplaşmalar oluyor ve bunlar arasındaki iletişim sıkıntıları olabiliyor. Siz daha bu noktaya geldiniz mi? Ya da böyle bir olgu hissediyor musunuz için? Bence hmm.
0: işte iletişim, hiç bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben, Doğukan.
3: <gülüyor> ee, ya <gülüyor> ben Taptam burada ama. belki şey söyleyebilirim. <gülüyor> hani e, ben aslında tam tersini, burada yazarların daha çok motive olmasını sağladığını düşünüyorum. Çünkü mobiler devin önemli özelliği aslında tüm fikirleri açık olması diyebiliriz. Topluluk içerisinde, çünkü isteyen ek sorumluluk alıp yeni içerikler ve köşeleri oluşturabiliyor. Bu fikirleri toplantılarımızda da birlikte de karar veriyoruz. E, editör olarak görev almak isteyen mesela bu görevi yürütüyor. Aylık bülten sorumluluğunu almak isteyen bu görevi talip oluyor. İşte mobil köşesi var, röportaj köşesi var. Bunu onur bu şekilde yönetiyor. E, Mentörlüğümüz de aynı şekilde. Muratcan sağ olsun o devam ediyor. Bunlar hep tamamen gönül esasıyla ve tecrübe esasıyla aslında yazarlar talep ediyorlar ve alıyorlar. Yani bizim aslında hiç şey olmadı mesela. Şu görevi yapmak istiyorum deyip de o görevi alamayan bir insan olmadı. Çünkü tamamen yazarlığın istemesiyle alakalı bir süreç. O yüzden şey yok mesela. Selected X bir grup var. Ben gruba niye gidemiyorum? Kimse diyemiyor. Çünkü zaten istedikleri anda o gruba girebiliyorlar Bu noktada çok açık olduğumuz için bu tarz sıkıntılar olmuyor. Sadece aslında geri kalan şey yazarların motivasyonu ve buna zaman ayırıp ayıramadıkları ile alakalı. Asıl problem belki de o o olabilir. Bunun dışında tamamen isteyen istediğini yapabileceği bir yapıya sahibiz. Doğru. Güzel.
2: Yani bu açık ortam belki de dediğiniz gruplaşmaları engelliyor olabilir gerçekten. Diğer topluluklar için de faydalı bir feedback olabilir bu.
0: Belki bunu dışarıya da daha çok yansıtmak gerekebilir. Mesela ee, yazar başvurularında aslında sadece yazar olarak girebiliyor insanlar ama e, platforma girdikten sonra aslında yazarlık artı X Y Z fikirlerine ise yapabilirler.
2: Şimdi size çok güzel bir sorun var. Bu soruyu Eyvah, Artısıyla güzel bir değerlendirme ikinizden de bekliyorum. Yani şu an hmm. podcastte bulunan kişiler olarak uzun zamandır Türkiye'de geliştirici topluluklarındayız. Ve farklı topluluklarda bulunduk ve farklı davranışlar, farklı yapılar, farklı düzenler gördük. Türkiye'deki geliştirici topluluklarıyla ilgili genel düşüncelerinizi merak ediyorum. Olumlu ve olumsuz şekilde. Bunu bir açı- sırayla açabilirsiniz. Çok
1: mutlu olurum. Özel, özellikle de olumsuz. Sonuçta burada yeni bir e, topluluk başlanmış. Ve? Yani bir sürü etrafta topluluk var. Ama onların paralelinde yeni bir topluluk da oluştu ve ilerliyor.
2: Bununla birlikte geçmişte Bu... Bulunduğunuz belki topluluklarla ilgili öz veya iyi yaptığımız dediğiniz şeyler varsa onları da duyarsak güzel olur. Sonuçta uzun zamandır hepimiz topluluklardayız. Burada güzel düşünceleriniz vardır diye düşünüyorum. Düşünmek evet,
0: lazım. Güzel.
3: Ben başlayayım mı? Doğukan'la başlayalım. Aslında. Elif düşünsün çünkü, o zaman. Çünkü çok rahatım. Elif gibi değilim. Çünkü, <gülüyor> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, şu an, an, ay, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır. Şu an Elif neden rahat değil? Bunu bir konuşmamız lazım. <gülüyor> Ben bambaşka bir açıdan. Şöyle söyleyeceğim. Ben e, görünmüyor zaten şu an. <gülüyor> Elif <elim> stres yaptı. <gülüyor> hayır, hayır, şöyle bir şey var. Neden çok rahat olacağım diyorum. Çünkü e, ben topluluklardan, e, topluluklara çok yakın bir iş zaman olmadım. Aslında nedeni bu. Tamamen mobiler değil de bu sürece. Başladığım için e, olumsuz yorum yapabileceğim bir topluluk yok. Aslında bu nedenle e, konuya rahat şekilde gireyim dedim. E, bu yıl aslında bir Softik inovasyonu da İşe başlamamla birlikte bir kolektif hasta bulunuyorum. Orada çeşitli etkinlikler oluyor. Toplulukların etkinlikleri oluyor. Oraları katılma şansım olmuştu. Ama mobiler mobilerde kurulmasıyla birlikte kendimi bir anda aslında sizin içinde bulunduğunuz o topluluklarla iletişim halinde buldum e, diyebilirim. E, bu sayede de birçok yeni insanla tanışıp işbirliği geliştirme sürecinde de bulundum. E, topluluklarda sadece fayda sağlama motivasyonuyla ama çalışan insanları da görmek e, bu noktada daha çok emek harcama yetiyor insanı. Bu nedenle bu ekosistemde yavaş yavaş yer almak benim hoşuma gidiyor. Aynı şekilde diğer topluluklarla e, işbirliği içinde olmak da e, bizim için fazlaca önemli. CDG i̇şte İstanbul'la, CDG İzmir'le, CDG Kocaeli'yle, Bilişmaya var yeni bir platform. Ya da Google Developers klapsı var. Bunların bazı etkinliklerinde işbirliği gerçekleştirdik. Bir de üniversite toplulukları var. Compec, Detek, CSCon, işte... Geek Day, Startup day gibi. Bu üniversite kuruplarına de e, ve etkinliklerine de destek sağlamaya çalışıyoruz bir şekilde. Herhangi bir e, kar olmadan. E, bu noktada benim aslında söyleyebileceklerim, ben tamamen e, pembe bir e, <gülüyor> açıyla bakıyorum. Çünkü e, herhangi bir toplulukta çok fazla bulunmadım ama şimdi bulunmaktan da e, hoş açıkçası. Güzel. Top Teşekkür sen de helal evl- gerçek cevabı helif verecek.
0: Ya aslında Gerçek şöyle, cevap. ben de çok karşılaştırılabilir görmüyorum mobilleri. Çünkü mobiler online bir topluluk. Yani e, çok alışık olduğumuz bir topluluk e, şekli değil. Şimdiye kadar e, gördüklerimizle. E, daha çok aktif olarak bulunduğumuz içinde topluluklar aslında düzenli olarak etkinlik düzenleyen, e, hani organizasyonlar yapan e, topluluklar. Dolayısıyla çok karşılaştırılabilir görmüyorum ben. Ama en başta dediğim gibi online olması bazı avantajlar sağlıyor. Ki şu an e, yine aynı şey diyeceğim. Yani Covid sebebiyle tüm etkinlikler online'a döndüğü için belki ileride burada kazanılan deneyimler uzun süreli de düşünülebilir tüm topluluklar için.
1: Evet. Gerçek o konuyu aslında birazcık açabiliriz. Mesela şu an e, bu koronavirüs ortamında işte herkes online tarafa kaydı ve mesela bir tane YouTube'da yayın yapıldığında e, izleyici sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Normalde işte İstanbul'daki aylık böyle eventlerde katılımcılar olmuyor. Peki bu süreç sizce ne kadar gerçekçi durumda? Yani geleceğe bir şey ifade ediyor mu? Çünkü e, bundan mesela bu süreç bitecek elbette ve bittikten sonra Umarım. dönemde de e, bu tarz e, online eventlerin devam edeceğine inanıyor musunuz?
0: Ya. E, bence edecektir. Ya yani avantajı olduğu gibi dezavantajı da var tabii ki online eventlerin. E, yani şöyle avantajı var. Şimdi örneğin ben kendimden örnek verecek olursam e, şirket etim, e, eski konumundayken e, daha rahat bir şekilde etkinliklere katılabiliyorken yeni konumundan yetişmem. Örneğin buçukta e, Avrupa yakasında olan e, mesela Trendyol tek teki örneğin bir etkinliğe yetişmem neredeyse imkansız olmuş oluyor. Ama mesela bu etkinlikler online olsa ya da canlı yayın kayıtları olsa... ...biz ekip içerisinde de aynı şeyleri konuşuyoruz bu arada. Hani bir meetup'ta etkinlik gördüğümüzde 7'ye örneğin yetişmemiz zor ama... ...bu online olsa katılabilirdik gibi. Bu anlamda belki paralel olarak devam edebilir. Yani fiziksel olarak etkinlikler yayınlanır ama bir yandan canlı yayın yapma musta olabilir... Orada insanlara e, ne kadar ulaşıldığına, fiziksel katılımcıların ne kadar geldiğine bakılabilir. Ama şöyle bir dezavantajı var. Yine kendi deneyimlerimden de çıkarım e, Bir etkinliğe fiziksel olarak katıldığında oraya katılan, e, seninle aynı şeyi yapan başka insanlarla tanışıyorsun. Bir problemin varsa konuşabiliyorsun. Fikir alışverişi yapabiliyorsun. E, hiç duymadığın bir şeyi duyabiliyorsun. Bilmem ne, SK'yi çıkmış, şunun için kullanılıyor. Ben ona hiçbir yerde denk gelmedim ama o... X kişisinin e, çok iyi problemini çözmüş vesaire vesaire. Ya da e, X şirketindeki development süreçleriyle ilgili fikir sahibi olabiliyorsun. Konuşmayı yapan kişiyle tanışıp onunla fikir alışverişi yapabiliyorsun. Yani bu network'ü online olarak e, sağlamak o kadar kolay değil. Hani çeşitli online tool'lar olsa bile herkes aynı anda konuşamaz. Hani paralelde ben yanımdakiyle konuşayım o da yanımdakiyle konuşsun e, gibi bir şey mümkün değil. Dolayısıyla evet fiziksel etkinliklere kesinlikle ihtiyaç var ama e, insanların, yani işte herkesin aslında e, İstanbul'da örneğin ciddi bir ulaşım problemi var. Ve e, bir saatten, bir buçuk saatten önce bir yere gidemiyoruz. E, bir etkinlik fizikselle beraber paralelde online düzenlense ya da arada bir online, arada bir fiziksel düzenlense e, farklı kitlelere ulaşabilir. Belki network spesifik etkinlikler yapılır da teknik paylaşımlar hep online yürüyebilir. Ben online olacağını zannetmiyorum. Ama bir şekilde evrilecektir, yerini bulacaktır.
1: Ben geçtiğimiz işte bu bir iki hafta içinde 3-4 tanesini izledim. Şöyle bir e, hissiyatım oluştu. Sunum yapılanların YouTube'da video izlemekten hiçbir farkı yok. Yani sunum yapıyorsa sadece ama mesela böyle 3-4 kişi bir ara gelip konuşuyorsa o zaman daha çok böyle hani YouTube'da farklı kanallarda yayınlanan içerikleri izler gibi oluyorlar. Onlar daha çok etkili oluyorlar. Ama sunumları normal bir tutorial videosu izliyormuşa dönüyor. Evet. Ee, o tarz bir farklılık oluyor. Bunu fiziksel etkinlikle kıyaslarsan, fiziksel etkinliklerde zaten sunum içeriğinden ziyade oradaki gelen insanlarla iletişim önemi arz ediyor. Kim konuşmacı açısından da öyle. Konuşmacı da oraya gittiğinde Farklı insanlar iletişim kurup, deneyim aktarıp, deneyim alabiliyor. Ki katılımcılar zaten onun için e, katılıyorlar. Bu şeyler devam etmesi güzel zaten. İstanbul'da yaşayan insanlar için büyük nimet. O ulaşım şeyden kurtulabilmek için. Ya, ama birazcık böyle ama... kısa sürede hype olduğu için bunu aslında ha. değerlendirmek lazım.
0: Ya katılıyorum Murat ama yine de şey olayı da var yani... E bir şeyi okey ben bir yerden bakarak öğrenebilirim ama o kişi orada deneyimini anlatıyor ya biraz da. Hani network olayı çok farklı. Tabii ki network için gidiyorsun mitaplara Ama yine de e, deneyimlerini dinlemek istediğim bir kişi YouTube'da da açıp videosunu izlerim eğer yetişemiyorsam etkinliğe. O yüzden bence yine de yani hiç olmamasındansa bu şekilde olması güzel.
1: Büyük zaten canlı yayın moduna geçmek zorunda kalacak herkes ki ileride bütün herkese bu alışkanlığı yansıtabilmek için. Peki buradan aslında mobiler devin gelecek planlarına geçelim. Yani bu etkinliklerle alakalı mobiler devin kafasında neler var? Online eventler düzenlemeyi düşünüyor mu bu karantina günlerinde? Ve daha ileri vadede aslında offline bir etkinlik modeli düşünüyorum kafasında.
2: Özellikle büyük bir etkinlik olacak mı? Mesela şu an yazar kitleniz de büyüyor. E Yazarlar da seçenek alıyorsunuz. Aslında kendi içinizde bir etkinlik yapmak için ortam çok müsait gibi görünüyor. Yazar sayısında göz önüne bulundurunca bugün İstanbul'da olan büyük etkinliklerle aynı olur gibi duruyor. Böyle bir planınız var mı?
3: Ee, önce şeyden başlayayım isterseniz. Ee, Elif okeyse ben... Evet evet ben bunları. senin
0: anlatmanı bekliyorum zaten. <gülüyor>
3: Bir e, yeni bir aslında oluşum olarak online event yapmayı e, planlıyoruz. Daha çalışmasına ama yeni başladık. ve Bununla ilgili bir e, gönüllülerden oluşan bir ekip kurduk. Biraz yavaş ilerliyor ama e, sadece bugünler için aslında bir şeyler yapıp belki de devamında gelecek şekilde bir online e, etkinlik serisi. Gerçekte YouTube kanalında bunu yayınlayabiliriz. Ama e, diğer yandan da uzun vadeli hedeflere aslında baktığımız zaman... E, Birincisi daha çok öğrenciye ulaşmak adına üniversite etkinliklerine daha çok katılma fikri var. E, standlı katıldığımız iki etkinlikte de çünkü büyük ilgi gördük. Hem mobil test yarışmaları yaparak öğrencilere hediyeler dağıtmak hem de e, katıldığımız etkinliklere destek olmak istedik aslında. Bu kapsamda 2020 yılında da daha çok etkinliğe katılmak istiyorduk. E, muhtemelen koronadan dolayı katılamayacağız. Ama e, bu zamana kadar da sponsor ihtiyacımız da yoktu aslında. Ancak bu etkinliklerin... E, aslında yararını da gördükçe sponsor edilmeye çalışmalarını da yavaştan başlıyoruz. Yazılım firmalarından, büyük yazılım firmalarından sponsorlar el, alabilirsek eğer, e, tamamen mobiler devin yaygınlaşması ve daha çok öğrenciye ulaşması adına, e, community içerisinde e, kullanacağız bu bütçeleri. E, bununla beraber ikinci bir hedefte e, Yusuf'un sorduğu soru. Yusuf'un e, kısımda söylediğim kısım aslında bu. Ee, ilk oluşum nedenimiz fikran aslında. Mobiler konferans, mobiler kont diye bir, bir şeyi gerçekleştirmek. Bu da yıl, yıllık plana baktığımız zaman 2021'in e, birinci çeyreğinde yapmayı aslında düşünüyoruz. E, i̇lki de muhtemelen İstanbul'da e, olabilir. E, konuyla ilgili çalışmaları da bu yılın üçüncü çeyreğinde başlama planımız var. Burada tabii çok şanslıyız bazı noktalarda. Çünkü bizim komünitimizin içerisinde çeşitli etkinlikleri organize eden birçok arkadaş var. Cdc İzmir, Cdc İstanbul'dan diğer cdc'lerin etkinliklerini organize eden sağlam isimler var. Bu anlamda bizim gerçekleştireceğimiz bir etkinlik başarıya ulaşıp çok fazla katılımlı bir noktaya gelebilir. iOS Android konularında özellikle. Hem Organizatör var. Lufçarsın, hem de konuşmacılarımız da var aslında. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadan kendi başına bir organizasyon yapabilecek e, güçte. Bu anlamda şanslı görüyorum ben.
0: Bir salon lazım.
3: Evet. Bir de birkaç tane sponsor.
0: Evet birkaç tane sponsor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz paramız olursa.
1: <gülüyor> Peki Elif sen bir işte, organizatör, konuşmacı, blogger kim olan bir insan olarak?
0: Hepsini yaparım ben. <gülüyor>
1: Sen nasıl etkinlikleri olsun istiyorsun mobillerin?
0: Ya ben mobillerin ana kimliği etkinlik düzenlemek olsun istemiyorum. Benim düşüncem. Ama yılda Neden? bir konfer... <gülüyor> ya çünkü o zaman Değil. online topluluk ve yazar topluluğu olma tekelinden çıkmış oluruz.
1: Online eventler e, düzenleyebiliriz.
0: Evet, düzenleyebilir ama ya benim düşüncem şu. Odağımız ne kadar çok kırılırsa o kadar çok zor fokus oluruz. Şu an bizim aslında odamız içerik üretmek. Şimdi online event serisi bilmiyorum, daha farklı bir düşünce ama fiziksel olarak düzenli etkinlik yapma fikrine ben çok sıcak değilim en azından. Çünkü o noktada çok farklı siz de biliyorsunuz çok farklı şeyler devreye giriyor. Neye biliyoruz? Fiziksel etkinlik organize etmeyi... Ne, <gülüyor> ne, gibi, ne gibi şeyler devreye ya, giriyor? Nasıl yani?
2: Şey ya bizim, şey konuşmacılarımız,
0: bizim konuşmacılarımız zaten hazır. İçeride yaklaşık 50 tane e, yazar var. Yani herkes kendi yazısıyla ilgili bir tane e, sunum hazırlasa örneğin. Zaten düzenli olarak bir şey çıkar. Ama... E, Fiziksel olarak etkinlik organize edebilmek için onun yerini ayarlamak lazım, insanları toparlamak lazım. Ya online evet seris evet olabilir çünkü aslında yine etkinlik e, e, yine içerik üretmiş ve bunu online e, yine online'da yapmış oluyorsun. E, i̇çeride çok fazla bağımsız grup var dedik. Bunu da kendi kendine sahiplenen ve yürütecek olan bir topluluk olacak. E, dolayısıyla okey. Ama e, Fiziksel olarak bir şeyler yapmaya başladığımızda onun sorumluluğu daha fazla olacak ve benim korkum bu tarafa yeterince ağırlık veremediğimiz için içerik üretiminde aksama yaratacağımız yönünde. Çünkü aslında mobilerde çok güzel bir amaçla ortaya çıktı. Türkçe kaliteli içerik üretmek ve bu içerikleri üreten kişilerin bir topluluk olarak bir arada bulunması. bunu kaybetmemek lazım bence. Ama e, yılda bir fiziksel e, büyük bir konferans organize edip e, tüm yazarların e, ya da belki e, konuşmacıların e, burada anlatımlar, workshoplar yapması evet çok güzel bir fikir. E, bir anlamda aslında bir araya gelmemiz için de çok güzel de bir sebep. Ama bu bile çok ciddi bir emek gerektiren bir şey. Bunu bile yapacaksak benim şahsi fikrim yani bilmiyorum çok büyük bir şey yapmamak yani maksimum 200-300 kişiye daha küçük ve çok ilgili bir gruba belki seçerek yapmak çünkü etkinlik büyüdükçe onun arkasında yapılacak olan iş konuşulacak olan kişi sayısı organizasyon da büyümüş oluyor bu noktada buraya evet çok fazla deneyimli insan var ama o deneyimli insanlar Bununla ilgilenirlerse aslında içerik üretemiyor olacaklar. Sınırlı bir zamanımız var. Hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. Aslında o kalan zamanı nasıl değerlendireceğimiz önemli. Her şeyi bir arada yapamayacağımız için içerik üretmek bana daha öncelikli bir hedef olarak geliyor.
3: Burada şey söyleyebilirim belki. Hani Elif mesela bu süreç içerisinde hep var e, yani vardı bu zorlukların yaşandığı kısımlarda. E, bu süreçte aslında yapıyı oturtmanın ne kadar zor olduğunu e, tecrübe etmiş o, olabileceğini düşünüyorum. E, aslında o odağı kaybetme noktasına o yüzden vurgu yaptığı gibi geliyor bana. Katılıyorum ben de buna e, bu arada. E, çünkü e, bir şey Tam anlamıyla yapıyı oturtmak bir güzel yapma isteği aslında var bir yandan bizde ve bunu gerçekten oturtma süreci de o kadar kolay olmadığını da gördük aslında. Bir yandan da online eventleri düzenli olarak yapma fikri o yüzden acaba bizi parçalar mı? Ya da offline eventleri de düzenli şekilde yapmak bunu kaldırabilir miyiz kuşkusunu doğuruyor. Bu tamamen aslında içerideki yazarların motivasyonu ve isteğiyle yapılabilir, denenebilir şeyler olarak da görüyorum bir yandan ama aynı ee, aslında e, ihtimal ya da odaklanma sonucunda oluşabilecek e, farklı alanlara kayıp kontrolü tamamen e, komitin elin e, kaybetmesi noktasına katılıyorum ben de. Ama onun dışında da gerçekten e, bir tane yapılır ama gerçekten yılda bir kere yapılır ve e, hakkıyla yapılabilecek bir etkinliğe de imza atabilecek gücümüz var gibi duruyor.
0: Ya, evet, aynen. Bunu söylemeye
1: çalışacağız. Benim buradan çıkarımım aslında siz event yani durumundan uzak durmaya çalışıyorsunuz fiziksel eventten zaten uzak durmaya çünkü mobiler biraz daha dijital platformlarda barınan bir topluluk. O zaman olayı şöyle bakalım şimdi üretilen içeriklerin hepsi yazılı dokümanla ve işte mesela aylık bültenler çıkarılıyor. Mesela bu bültenler belki YouTube'a taşınabilir. Ve bu editörler o bültenleri, o aylık işte haftalık üretilen bültenleri orada anlatabilirler. Sonuçta dijital topluluk, dijital ortamlarda da var olabilir. Yazılı doküman ya yazılı içerikler haricinde bu tarz video veya ses, yani işte podcast içeriği veya görsel içerikler üretmeyi düşünüyor musunuz? Ya da öyle bir açılım var mı, üretmeyi düşünüyor musunuz değil de öyle bir açılım hedefi var mı?
3: <gülüyor> o anda hala hazırda böyle bir hedef yok ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor yani bu konuda kesin bir karar da yok bu tamamen e, yazarların zaman bulup bu konuda bir çalışma yapmasına bağlı olarak gelişebilecek şeyler e, siz mesela 4 post kişisini şu anda yürütüyorsunuz ve bize e, aslında bizde bir sayfa olarak e, katıldınız mesela bu bizim su çok iyi oldu içeriden yazarlar olarak bunu yapmanız iyiydi Atıyorum Mobitol köşesinde... E, ...onur mesela e, aynı şekilde yürütüyor. E, bu, aslında en başından beri söylediğimiz gibi... ...bu noktada tamamen... ...bu işi yapmak isteyen bir yazar çıktığı zaman... E, ...sahiplenmek... Ist- ...çünkü şey noktasına geliyoruz. Belli kişiler belli işleri yapıyorlar ve... ...sosyal hayatlarında... E, ...ikinci bir iş yapma zamanları olmuyor gerçekten. Ve bunu hakkıyla... Yapma noktasında ve düzenli yapmak gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Ya bir tane köşe açabiliriz, yeni bir sayfa açabiliriz, ama o sayfa üç ayda bir ya da altı ayda bir yazı alabilir ve ya da işte içerik oluşturulabilir oraya. Altı ayda bir video içeriği oluşturulabilir ya da işte podcast oluşturulur. Böyle bir köşe olması açıkçası hoş olmaz. Böyle olabilecek işleri aslında yapmamaya çalışmak gibi bizimki tam odaklanıp daha böyle standart şekilde. Düzenli bir şekilde, içerik oluşturabilecek şekilde köşeler açmaya çalışıyoruz ama.
0: Aynen. Yani zaten yeni bir fikir geldiğinde, hani bu düzenli yapılabilecek mi? E, ne kadar zamanda bir yapılırsa düzenli olur e, konuşuluyor. Mesela röportajlar her ayın 15'inde e, post ediliyor.
3: <gülüyor> <Evet>. Öyle <gülüyor> hedeflerimiz var da bu kaçıyor birkaç evet. gün <gülüyor> Ama onun dışında şey değil yani. Hani bence hani Murat'ın söylediği gayet mantıklı. Bizim YouTube kanalımız da var. Ama orada sadece ee, teknik yazıların demo videolarını çekersek oraya upload ediyoruz. Ve işte yakın zamanda belki online eventler gerçekleştirebilmeyi düşünüyoruz. Bu 5-6 kişi var. Onları da oraya muhtemelen. E,
1: sadece e, YouTube değil şey de kullanılabilir. Instagram da kullanılabilir. E, aktif olarak. Mesela... Hmm. Instagram storyler bunlar için uygun, küçük içeriklerin üretilmesi ve seri şekilde paylaşılması için uygun yerler ki teknoloji dünyasında özellikle böyle developerların bulunduğu platformlarda bu tarz içerikleri yapanlar yok. Biz bir ara düşünmüştük böyle 4 podcast'te de bu tarz bir şey yapsak mı acaba tutar mı diye de sonradan podcastlere odaklandık. (gülüyor) Hilirleyemedik ama Mobiller için de mesela böyle içerikler üretebilir. Yani işte bir tane şey üretildi diyelim. Takipçi sayısı artınca da hani alttan yukarı kaydırın özelliğini de kazanırsınız. Ve bu sayede e, siteye <gülüyor> linkleri de verebilirsiniz yani. Bu tarz, yani Instagram'da bu doğruta kullanım Çünkü insanların en çok bulunduğu platformlardan biri Instagram olduğu için
0: küçük. TV e, miydi?
1: Evet o olabilir. Maybe. Mesela IGTV üzerinden paylaşılabilir. Ve storylerde de böyle küçük konseptli storyler post edilerek mesela paylaşılabilir. Bunu genelde developer komikleri yapmıyor ama bu tarz bir
3: e,
0: makyaj bu tarz da üretilebilir.
3: Tamam. Makyaj da yapılabilir yani.
0: <gülüyor> Yemek tarifi.
3: <gülüyor> yani <gülüyor> biz aslında şey yapıyoruz bu noktada. Işte Twitter en çok kullandığımız platform ama Twitter, LinkedIn ve Instagram'ı, bu üç platformu da aktif kullanıyoruz. Ee, günlük çıktığımız her yazıyı bu üç platformda da e, paylaşıyoruz. Ee, burada aslında takipçi sayılarımız da fena değil. Ee, iyi, i̇yi noktalara geliyor yavaş yavaş. Bence ya, çok ben bir... O noktada e, asistasyonları kullanabiliriz. E, ama orada nasıl içerikler üretilecek onu da konuşmak lazım. Hani ben şeyi canlandıramadım tam. Az önce söylediğiniz şey miydi? Mesela bir POC'nin ya da bir mobilin e, videosunu Kısa kısa oradan story olarak da paylaşmak mı yoksa atıyorum bu röportajın 10 saniyelik bir kısmını da oradan ses olarak mı paylaşmak? Bu da olabilir mesela.
1: Ee, mesela şey şu an e, mobilerde gidip mesela mobitalk'a bakıyoruz. Mobitalk'un işte soruları var. O sorulardan mesela bir iki tanesinin sorusu e, bir iki soruda paylaşılıyor ve son story'de swipe ediyor kullanıcı ve gerçek şeye ulaşıyor mesela tamamını evet. okumak için. Hı, mesela hı. o içerikler ya da daha seri şekilde siteye yönlendirmeyen storyler atıyorsunuz işte bil- belli bir takım bildirim şeyleri koyuyor, bilgiler içeriyor. Android'le alakalı seri paylaşımlar yapmış vesaire da, öyle da, içerikleri da örtüyor, olabilir. paylaşıyor. Bunlar biraz e, sosyal medya kullanımına yönelik.
0: Olabilir ama insanların hani e, mesela şey de olabilir yani ne bileyim işte şu konuda bir yazı yazdım diye kısa bir tane video çeker koyar da hani insanların Biraz ona e, uğraşmak istemesiyle de alakalı isterler mi? isterlerse neden olmasın? Yani mesela bir, şu konuda bir post paylaşıldı demek yerine e, örneğin postu yazan yazarın kısa videosuyla posta link vermek bence güzel olur mesela e, benim fikrim. Bu arada... Ben e, bir şey diyeceğim. Ben Instagram'da bu kadar çok falla vura ulaştığımızı hiç tahmin etmemiştim. Hani Twitter'da, LinkedIn'de falan insanlar bizi takip eder de diyordum. Yani Instagram'da e, ciddi bir kitle var. E, çok Beklentim çok düşüktü benim Instagram'la ilgili açıkçası.
1: Şu an 1842 takipçi var.
2: O bayağı iyi bir rakam ya.
1: Ya Bunun işte gel- ya, tabii gelecekte biraz daha o tarafa yatırım yapılıp e, mobilerde bir için ilerleyebilir gibi duruyor. Bayağı konudan konuştuk aslında baktığımızda. Ne kadar evet. zamandır konuşuyoruz onu tam bilmiyorum.
0: Uzadı süremiz. Host upgrade etti dedi.
1: <gülüyor> Güzel. Şimdi aslında daha böyle farklı bir e, konudan konuşalım istiyoruz. Şimdi bu evet. topluluk dediğimiz aslında hani oluşumların hepsinin amacı var ve bu amaçlar hep şu şöyle başlıyor. Yani toplumsal fayda sağlasın, i̇şte çevresine yararlı olsun, bulunduğu işte şehre, bulunduğu ülkeye yararlı olsun, bulunduğu komüniteye yararlı olsun. Böyle bir güzel amaçlarla başlıyor, çok iyi bir şekilde. Ama bazen bazı topluluklarda görüyoruz ki aslında topluluğu meydana getiren insanların kişisel amaçları, kişisel kazanımları ön plana çıkmaya başlıyor. Bu da o topluluktaki insanlar arasındaki o gerçek ilişkiyi zedeleyebiliyor veya o, o oradaki yapaylık ortamı oluşturuyor. Siz yani mobiler devin ilk yılı ve geleceği adına bu konuda motivasyonunuzu siz nasıl sağlıyorsunuz? Aslında böyle Sonuçta her yazar katılıyor ve bu yazarların bulun, burada bulunma amaçlarının zaten içerik üretmek olması gerekiyor. Ama onun da ilerisine gitmeyen bir şey olması lazım. Yani kendini ön plana çıkarıp aslında topluluğu kenara iten insanlardan ziyade o topluluğun parçası olan insan modelleri olması lazım ki topluluğun kendisi başarılı olsun. Siz bu konuda motivasyonunuzu nasıl koruyorsunuz ki o tarz insanlar bulaşmasın veya mobiler devin o üretim içeriği dalmasın. Elif senin belki bu konuda daha fazla deneyiminin olmuştur. Çünkü geçmişte topluluk deneyimlerinin olduğu için bu tarz durumlarla, senaryolarla karşılaşmış olabilirsin. Ya da böyle hissiyatların da olmuş olabilir. Sonuçta başka bir topluluk yaşantısından bu tarafa geçtin. Belki seni böyle yeni bir topluluk arayışına iten motivasyon da olmuş olabilir. Mesela bu motivasyondan da bahsedebiliriz.
0: Ya şöyle, <gülüyor> e, ya az önce de konuştuk ya, kim ne istiyorsa onu yapıyor. Ee, ve ya mesela dışarıdan bir insan çok büyük ihtimalle mesela dolkanın kurucu olduğunu ya da kimin kurucu olduğunu, bu topluluğun nasıl yürüdüğünü, hani e, bilmiyorlar e, o programlar nasıl yönetiliyor. E, çok içeride e, özgür bir oluşum var. Herkes eşit. Örneğin stand açıldı birkaç kere. Kim orada görevli olmak istiyorsa oldu. Sen olacaksın denmedi. Hani e, tişört basılacaktı. Tişört kim istiyorsa işte o zaman zaten budget yoktu. Tam ben istiyorum dedi. Parasını gönderdi. Tişört basıldı. E, ben bu programı yönetmek istiyorum diyen kişi yönetiyor. Adı aslında evet profiline bir batch olarak ekleniyor ama e, göstere göstere e, bu kişi bu programı yönetiyor denmiyor ama aslında o kişiye bence bir manevi tatmin de sağladığı için aslında oraya bir şeyler veriyor ve tabii ki X bir programı yönetmek bir kişi de bir yönetme deneyimidir. Hiçbir şey kazanmıyor da değildir bence o manevi tatmin dışında da. ya yani Bence aşırı eşit ve çok açık olması e, mobilerin farkı diye düşünüyorum ben. E, toksik insanla hiç karşılaşmadık. Umarım karşılaşmayız. E, ki zaten e, toksik bir insanın da kendini var edebileceği bir ortam değil.
3: Ben de belki yorum yapabilirim. E, yani burada ilk şeyden bahsetmiştiniz yani Sosyal sorumluluk olarak değerlendirme noktası. Ben burada... Açıkçası yaptığımız işin sadece sosyal sorumluluk olarak değerlendirmesini e, yanlış bulabilirim. Mobilerde yazarların aslında iki yönlü kazanım sağlayan bir platform. Yazarlar hem sosyal fayda için paylaşım tecrübelerini aktarıyorlar. E, Öğrencilere yol gösteriyorlar. E, yazarlar içerik üretiyorlar. Hem de kendilerini güncel tutup bu bilgileri profesyonel yaşamlarında da kul- kullanıyorlar. Bu nedenle kişisel kazanımları bu sürecin doğal sonucu olarak aslında görmek lazım. E, ama burada önemli olan topluluk içinde de ön plana çıkma gayesinin olmaması yazarlarda. mobillerde olarak e, bunun dengesini bir şekilde kurabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü yazarlar harcadıkları emek kadar zaten ön plana çıkmış oluyorlar paylaşımlarıyla. O paylaşımları kendi profillerinden yapıyorlar ve en azından o paylaşımı yapan kişinin profili orada görünüyor. E, ve bunu da gerçekten ön plana çıkma gayesiyle değil, e, içerik üretme gayesiyle yapıyorlar. Kendi penceremden bakacak olursam da mobilyal dev gibi oluşumun yazarlar olmadan hiçbir güce sahip olmadığını mesela rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden kurucusu olmak ya da olmamak hiç önemli değil. Kurucusu olsam da ben ve tüm yazarlar aslında aynı söz hakkına sahip olmalı. Ancak bu şekilde birlikte olma duygusu oluşuyor çünkü. Ortaya bir değer oluşturmaya çalışıyor tüm yazarlar matöre bir şekilde. Platformda sahiplenme duygusu geliştiriyorlar. bu şekilde kolektif çalışma olduğu zaman da alınan başarılar dahi birlikte kutlanıyor. Ee, yazarların mutluluğunu görmek, e, öğrencinin oluşturduğumuz içerikleri kullandığını görmek e, en büyük motivasyon kaynağı oluyor aslında.
0: Ya Onun dışında da hani tekrar e, şey yapacaksak, mesela biri diyelim ki bir inisiyatif aldı ve bir şey yaptıysa mutlaka aslında... E, ya ben eminim ki Doğukan sen de şey yapıyorsun. Hani bunu paylaş e, grupta diye. Çünkü bana da yapıyor. E, yani bir şekilde insanların e, kendi yaptığınınla gurur duymasını, diğer yazarlarla paylaşmasını bu aslında diğerlerini de motive ediyor bence. E, kim e, ne kadar aslında e, emek harcarsa o kadar çok adı geçmiş oluyor. Ama bu topluluk içinde adı geçiyor. Dışarıda da ee, Doğukan'a dediği gibi aslında bir yazı yazdığında kendi adıyla e, yazısı paylaşılıyor. Ki burada şey konuşulmuştu işte editörler e, çok fazla yazı e, yazıyorlar düzenli yazıyorlar. Adları geçmiyor. Sonrasında adları da eklenmişti aslında yazılarına vesaire gibi. Hani ben çok e, yani şey aşırı eşit, özgür ve adil bir düzen olduğunu düşünüyorum içeride. Bence bu sayede kalmak isteyenler kalıyor ve motive oluyor.
2: Ya zaten söylediklerinizin herkes tarafından ortak benimsendi. En başlarda bahsettiğiniz giren insanda, çıkan insan sayısındaki farkın ağzından belli oluyor. Yani insanların sizin toplumunuzda kalmaya devam etmesi, burada bir şeyleri paylaşması, motivasyonu paylaşabildiğinizi gösteriyor zaten. Bence de Peki, bu anlamda başarılısınız. Evet, buyurun Elif Hanım. <gülüyor>
0: Ee, siz aynı zamanda yazarlar olarak e, ne düşünüyorsunuz?
2: <gülüyor> ya Biz herhalde yazar olarak biraz başarısız Murat'la. Onu düşünüyorum başta. <gülüyor> ya şaka bir yana ben şeyden aslında Türkçe içeriye olan bakış açım biraz mobilerle değişmiş olabilir. Normalde daha uzak duruyordum. Ayrıca yani şeyin kompakt bir ortamın olması yani mobil platformların özellikle bir arada olması en başta bahsettiğin Mesela iki taraftaki güncellemeleri de rahatça alıyor olman, birçok kaynağı takip etmiyor olmak mesela beni hem okuyucu olarak hem orada bulunan bir parça olarak motive ediyor. Hani o bahsettiğiniz motivasyonu ben de alıyorum ki diğer yani insanların yaptığı şeyleri görmek gerçekten bir şey yapma motivasyonunu arttırıyor. Mesela bu podcaste tekrardan girişimizin nedeni belki de orada aldığımız motivasyonun bir parçası. Hani bir katkı sağlayalım, bir fayda sağlayalım. Hem ihmal ettiğimiz bir şeyi tamamlayalım hem de bizi bir gerçekten katkı sağlayabilmekti yani. Benim açımdan böyle Murat'taki başka bir şeyler bilmiyorum.
0: Murat telefonuyla oynuyordu. <gülüyor> Burada Murat'ın hakkını yemeyelim çünkü e,
3: o da mentorluk desteği de sağlıyor bir yandan öğrencilere.
1: <gülüyor> ya ben genelde Türkçe yazı yazamıyorum. Böyle bir var.
0: <gülüyor> ya bu arada çünkü zor evet katılıyorum.
1: Türkçe yazıların şöyle bir zorluğu var. Zaten terimleri Türkçeleştirmek kullanmak biraz garip olduğu için cümleye başladıktan sonra bakıyorsun orta yarısı İngilizce yarısı Türkçe bir içerik oluşuyor. Bu da ne yazık ki bizim yani dille alakalı problemimiz. O terimlerin Türkçe karşılıklarını oturtamadığımız için kendi dilimizde ne yazık ki onların İngilizce'ne kullanmamız gerekiyor. O da beni zaten en çok zorlayan şeylerden biri oluyor. Genelde şu aralar ben öğrenci yazarların içeriklerinin üretilmesi veya onları işte konu bulunması ile uğraşmıştım. Konuları buldular, şimdi yazıları yazmaya başlayacaklardı ama onların da biraz okul süreçleri falan birbirine girdiği için yakın evet. zamanda yazılarını onlar da yayınlayacaklar. Ben deadline'ler çok alışık olduğum için onları çok fazla zorlamak <gülüyor> istemedim yani <gülüyor> bir şirket projesi gibi. Şimdi aslında bayağı konuyu konuştuk podcast'te biraz böyle özet geçecek olursak nelerden konuştuğumuzu işte sizler için topluluk kavramının neyi ifade ettiğinden bahsettik işte bunu e, neredeyse insanlığın toplu yaşama geçişinden başlayıp işte günümüzdeki topluluklara kadar konuştuk. Mobiler devden bahsettik. Mobiler devin e, çıkış günlerinden bugüne kadar gelmesine işte motivasyonun ne olduğuna özellikle en önemli amacının içerik üretmek olduğuna ve Türkçe içerik üretmek olduğuna değindik. Yani bu topluluk oluşturmanın zorluklarından e, mobiler devin üyelerinin kimler olduğundan bahsettik. E, gelecek hedeflerinden bahsettik. Ve aslında en sonunda e, biraz Elif'in de kaçtı ama farklı topluluklarla alakalı e, içerikler ve düşüncelerden bahsetmeye çalıştık. Aslında podcast'i genel olarak baktığınızda ve en son kapanış olarak siz neler söylemek istersiniz böyle genel anlamda atış serbiosu olacak olursak.
0: Hı-hı.
1: İlk önce <gülüyor> Doğukan'dan başlayalım sonra <gülüyor> Elif'e <edişimle. gülüyor> Elif düşünme zamanı verelim.
3: Bence güzel bir e, konuşma oldu. E, size tebrik ediyorum. Güzel bir iş yapıyorsunuz bence. E, hem muhabbet e, sohbet şeklinde geçiyor hem de detaylı analiz yapma şansı da doğuyor konuşan insanlar içinde. Çünkü durup düşündürtüyor. Süreçleri düşündürtüyor. O yüzden aslında bizim için de çok yararlı bence. Mobilerde bir daha fazla anlatabilmek adına bu şekilde bir podcast'a yer almak keyif verdi. Teşekkür ederiz.
0: Aynen teşekkür ederiz. Ellerinize teşekkür sağ ederiz. Devamını bekliyoruz. Bir sonraki konuğunuz kim olacak?
1: <gülüyor> sürpriz. Sürpriz. Siz de başladık. Bakacağız artık. Aynen. Şimdi aslında onun için... Bir çağrı da yapabiliriz. Yani başka e, topluluklarla bu tarz konuşmaları yapmak istiyoruz. Bunu zaten Twitter'dan öncekinde de söylemiştik ama yayınlayamadığımız için <gülüyor> çok işe yaramadı. E, gelecekte büyük ihtimalle yakın çevremizdeki topluluklara yazı yazmayı planlıyoruz ki onlarla e, başlayalım konuşmaya. Ve daha sonra da hiç tanımadığımız aslında topluluklarla bu konuları konuşmak bizim için daha yararlı olacak. Çünkü e, Yakın çevremizdeki insanlarla bu konuları zaten düzenli olarak konuşabiliyoruz ama ilk defa konuşabileceğimiz topluluklar bizim için daha önemli. Bu şey demek, bu tarz durumları farklı bakış açıları e, kazanmış oluyoruz. Mesela bugün Doğukan'la konuşmuş olduk ve ilk defa böyle bir konuyu konuştuk. Hani Elif'i zaten önceden konuştuğumuz için biraz daha e, tanıdık bir yüz ama ilk defa bizim için de farklı bir insanda bunu konuşma fırsatı oldu. Biz de aslında size teşekkür ederiz. <gülüyor> Aynen ee,
2: teşekkür iş, ederiz gerçekten.
1: E, misafirlerimiz olduğunuz için.
2: <gülüyor> Ki arada <gülüyor> Doğukan heyecanlı haberler de aldı. Güzel bir kayıt oldu
0: gerçekten. Evet. Ya, Aynen. Onları şey geldi mi? aklıma.
3: Şey dedi ya Murat hani e, işte hani Elif'i az çok tanıyorduk ama Doğukan işte yeni onda tanımış olduk dedi ya mesela. Bununla ilgili bir anı mı olmuştu benim de şeyde GDC İzmir'de. O etkinlik sırasında e, standda yalnız yalnızdım o sırada. Bir tane öğrenci geldi. E, mobiler devli bazı sorular sordu, cevapladım. E, sonunda da bana şey dedi. A bu mobiler devin e, kurucusu kim ya? Ben gördüm internette ama tanımıyorum falan dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> ben de benim dedim. Ah çok pardon falan diye böyle. Sonra e, biraz da mahcup bir şekilde uzaklaşmıştı. O derece tanımıyorum.
2: Başlar. E, <gülüyor> zaman, zaman. Güzel,
3: güzel konuşma. <gülüyor> çok güzel oldu. Dışarıdan evet. bir
0: yüzün yeni bir topluluk kurmuş olması çok tarafsız bir bakış açısıyla bakıyorsun.
3: Teşekkür ederim. <gülüyor> evet, bence de, de güzel. Bu bir test arada
0: e, çok sorgulayıcı bir şekilde hazırlıyorsunuz tüm podcastleri. Ben o yüzden ekstra keyif alıyorum. Yani podcastleri dinlerken, sizin sorularınızı bir turda kendime soruyor oluyorum. Ya ben bunu nasıl düşünüyorum diye çok keyifli oluyor.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkür de.
1: bu Sorgulayıcı konuşmalarımız çok eskilere eski <gülüyor> <gülüyor> de kaldı, çok eski şeyleri de kaldı.
0: Ve kapatamadılar burada.
2: <gülüyor> biz bitirme konusunda kötüyüz, onun için siz çıkın, biz devam ederiz gibi duruyor bir süre.
3: <gülüyor> bir şey diyeceğim, tağdan sonrası yoktur diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: <gülüyor> Bundan sonra müzik sesi böyle azala, burada müzik giriyor.